0: Привет! Это Сопричастность, подкаст о тех, кто продолжает своими силами делать наше общество лучше, несмотря ни на что. И мы его ведущие, Даша и Настя. В каждом выпуске мы разговариваем с представителями и представительницами различных инициатив, организаций, объединений и комьюнити, которые занимаются одной и той же проблемой, но работают в разных регионах России.
1: Сегодня у нас необычный выпуск. Мы позвали в гости двух социологинь, чтобы узнать, как и над чем они работают в современной России, что исследуют и как ощущают себя в обществе, находящемся в напряжении уже больше полутора лет.
0: Формально социологи не являются частью гражданского общества. Они ученые и исследователи, но не активисты. Но кажется, что именно они лучше всего видят и чувствуют изменения, которые происходят с обществом и реагируют на них. О том, так ли это, мы поговорили с Леной Коркиной, независимой исследовательницей, и Асей Навкунской, социологом и доцентом факультета социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
2: Здравствуйте, меня зовут Ася Навкунская. Я социолог, доцент факультета социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге. У меня есть довольно сложный общественный статус, который звучит как «Ассоциированный профессор по качественным исследованиям здоровья и медицины». И также я академический директор нашего небольшого центра, который называется Институт междисциплинарных медицинских исследований. Собственно, из всего перечисленного более-менее понятна сфера моих научных интересов и мой карьерный трек. А, а можешь ну, тогда, может
1: быть, рассказать, а почему именно вот эта сфера? Я Когда я готовилась, я прямо удивилась, что, что вот она как бы кажется узкой, при этом не
2: узкой. В общем, почему в нее? Я думаю, что набор некоторых случайностей, когда я поступила в магистратуру, я поняла, что я хочу заниматься исследованиями здравоохранения медицины. Во многом, наверное, потому что я была таким эпохондриком, всего боялась, хотела разобраться, почему я не люблю медицинские институции. И коммуникацию с врачами — это со мной что-то не так или что-то не так с этими институтами. И мне повезло, потому что на тот момент на факультете социологии профессора Анны Тёмкина, в общем, тоже во многом, оставаясь в рамках гендерных исследований, она со-руководитель Центра гендерных исследований, открыла вот это направление медицинских исследований. И мне вот мой какой-то личный интерес совпал с ее научным интересом. Собственно, я сразу с первого месяца пришла и сказала, что я хочу заниматься
0: социологией медицины. Она сказала, ну, хорошо, давай попробуем. А можешь ли ты сказать, что ты в итоге поняла все же, почему тебе не нравится медицина и вообще эта сфера?
2: Наоборот, теперь я ее очень люблю. Mm. Я люблю этих людей, я люблю эти институты. Я просто, наверное, для себя поняла, почему в них так сложно оказываться в роли пациента или родственника пациента, но на самом деле в них не намного проще работать в качестве врача, медсестры, акушерки или кого-то еще? Я думаю, во многом это связано с более широкими социальными условиями, в которых наши больницы, клиники, поликлиники а, работают.
1: Проблема с системой, получается. Ну, как-то
0: так. Для меня вообще медицина — это очень закрытая сфера, и у меня нет к ней обычно никакого доступа, и поэтому я могу узнавать только из каких-то исследований. Вот. И как раз у меня был вопрос про то, как, на твой взгляд, изменилась сфера после 24 февраля. Может быть, какие-то тезисы на самом деле она
2: никак не изменилась. А. Система оказалась довольно устойчивой. Никак я здесь намеренно утрирую, да, но именно как система, как некоторая логика управления, логика распределения ресурсов, в том числе власти, да, отношений иерархий, оказалась очень устойчивой. И если вначале все подозревали, что будет не хватать медикаментов, инструментов, люди будут уезжать, да, врачи и медсестры будет не хватать финансирования и так далее, да, что просто система коллапсирует и не сможет оказывать помощь, казалось, что у него довольно большой запас прочности.
0: Ну, про отъезд я понимаю, что, как мне кажется, врачам довольно сложно уехать, потому что нужно подтверждать диплом, чтобы куда-то устроиться работать вне России, это довольно сложно. Но как будто бы мне казалось, что должны поменяться какие-то, не знаю, Взгляды людей, наверное, и, скорее всего, про это антропология, а не социология, я правильно понимаю?
2: Тут, наверное, два вопроса. Да? Про антропологию и социологию я отвечу так: что когда ты занимаешься качественными исследованиями, да, то есть используешь методологию, в первую очередь, направленную на изучение опытов это очень близко. Да, мы иногда не можем разделить мы социологи или антропологи, и в каких-то наших проектах мы работаем вместе. Например, в проекте. Посвященным мне натальной помощи у нас всего три исследователя, один из которых я социолог, Анна Клепикова антрополог, Артемий Минаков врач реаниматолог врач-реаниматолог-неонатолог. ненатолог Максимально междисциплинарная команда и ну, близкий очень взгляд да, на то, как можно изучать это поле. Это был последний вопрос. Первый вопрос про ожидание того, да, что все должно было поменяться медицина в общем на самом деле не отдельно существующий институт в рамках общества и все те процессы, которые вы наблюдаете в более широком социальном контексте в медицине на самом деле также проявляются да, там также есть люди которые поддерживают происходящее есть люди которые резко против, но не у всех есть возможность уехать или уйти из профессии да или в общем как-то активно, свою позицию обозначать. В общем, там все те же самые люди, что и не в медицине, и те, все те же самые дискуссии, что и не в медицине. Поэтому э, сказать, что кто-то что-то осознал да, и пересмотрел свои ценности или политические предпочтения, в общем, однозначно нельзя.
1: Но при этом мне как будто кажется, что... А... Тут можно, может быть, держаться за вот эту какую-то гуманную составляющую, то есть когда все вот эти стороны или какие-то э, убеждения, они как будто бы отбрасываются, и просто люди продолжают делать свое дело, независимо вообще от каких-то вещей, как будто бы это может помогать <laughs> держать эту систему.
0: Ну, да. У меня еще вопросы про не про медицину, а про социологию в целом, потому что но тоже есть мнение небезосновательное, что э, сейчас наука не лучшие свои времена переживает в России, и что много кто уехал, и международное сотрудничество сокращается. Вот как, на твой взгляд, что изменилось в сфере социологии ну, даже в рамках Петербурга?
2: Да, в, от, в отличие от медицины, э, мобильность профессиональная в академической среде в разы выше, чем в медицинской среде. Да, если вам вашу медицинскую специальность довольно сложно конвертировать в каких-то других национальных системах, то если вы были частью академии, ну, допустим, возьмем конкретное поле дисциплинарной социологии, при этом ориентированы изначально на международные да, стандарты производства научного знания, то, скорее всего, у вас было куда больше ресурсов уехать. Да? Ресурсов в смысле хороших публикаций, степени международных отношений, знаний того, как подаваться на международные позиции, опыт работы в международных институциях и так далее. И я думаю, мне здесь сложно количественно сравнить, да? например, пострадала больше социология, или, знаю, антропология, социология или экономика. У меня нет таких данных, хотя у нас есть коллеги, которые... В том числе изучают а, вот эту миграцию, да, случившуюся после 24 февраля, проекта Аутраж, можно, наверное, поспрашивать их, но Академия пострадала, Социология пострадала. И а, здесь, наверное, тоже Петербургская Социология, она очень разная в разных институциях, и место, где я работаю, Европейский университет, пожалуй, был больше всех ориентирован на международное сотрудничество, международную интеграцию. И поэтому больше всех <с> отдал своих людей. Если смотреть еще
1: на твой опыт, то как раз у тебя вроде есть вот эти международные какие-то ну, образования и какое-то взаимодействие, но ты при этом осталась
2: здесь. Это, это слабо отвага. Но <с> на, на самом деле это еще Я могу какой-то, наверное, создать такой героический нарратив, что я вижу смысл, почему здесь надо оставаться, потому что при... да, ты преподаешь в первую очередь студентам, у которых куда меньше ресурсов для иммиграции. Но в моем конкретном случае героизма не так много, много личных обстоятельств. Mm -hmm. Просто да, близкие люди, которые не могут уехать с тобой, но находятся в таком состоянии, которое может потребовать твоей помощи. Я думаю, что в большей степени это. Также у меня есть рабочие обязательства, и э, вот этот хитрый общественный статус, про который я говорила, да, ассоциированные профессуры, это тоже был, в общем, некоторый договор э, о том, что я остаюсь здесь, пока у меня есть эта профессура, и не подаюсь ни на какие позиции. Здесь это просто вопрос моей какой-то совести, что я не нарушаю правила этого договора, поэтому я действительно не подаюсь ни на какие позиции. Опять же, я думаю, что ну, это в любом случае не так легко. Да? Даже имея какую-то хорошую степень, ну, какие-то публикации в своем поле, все равно да, получение позиции в международном академическом рынке это не линейный процесс. То есть это недостаточно просто захотеть податься и получить. Мои коллеги куда более опытные и талантливые да, тратить на это месяцы и годы. И это, в общем, тоже довольно трудозатратно.
1: Угу. И ты уже как раз говорила про отток э, внутри, а, но при этом у тебя, например, есть исследование, которое ты, в котором ты участвуешь, международное. А, то есть э, вот в этом плане как-то как что-то изменилось или, может быть, наоборот, улучшилось? Или
2: Нет, я бы сказала, что... Это, это тоже часть, которая довольно сильно пострадала. Я могу на своем примере говорить про проект, который называется Babies Born Bed. Это проект, который координируется коллегами из университета центрального Ланкашера в Британии, и это такой кросс э, National то, что называется, исследование, да, того, как женщины в разных э, европейских странах описывают свой опыт рождения и это такое лонгитюдное исследование в три волны. Мы смогли как раз на, в, во время пандемии включить э, Россию как новый регион э, в это исследование, и мы с Екатериной Бороздиной выступили такими региональными координаторами мы собрали, мы знаем достоверно, что в январе 2022 года у нас было порядка 900 ответов на этот опрос. И к апрелю или маю, когда эта волна уже закрывалась, у нас было 1800 ответов на этот опрос. Но э, на тот момент э, британская академия запретила, в принципе, какое-либо институциональное сотрудничество с э, исследователями из России. Мы знаем, что эти данные лежат, они хорошие и интересные, их можно было бы анализировать, но у нас нет к ним доступа, потому что коллеги из Британии не могут нам его предоставить.
1: Я как-то думала о
2: том, что вот какое-то огромное количество да, работы люди
1: уже проделывали, и как будто бы какие-то исследования они вот способствовали да, каким-то, может быть, там, улучшениям или переменам, и потом все как будто бы рухнуло. И... При этом в то же время это как будто опять какая-то новая почва для исследований, то есть как бы все совершенно изменилось, но у них очень много есть чего исследовать. Но вот как, как вот по ощущениям у тебя вообще с, с этим?
2: Россия — страна возможностей. Ну, здесь между собой с коллегами мы всегда шутим, что чем хуже, тем лучше, да, чем э, больше каких-то социальных проблем и явлений, напряжений есть в том или ином контексте, да, тем со следовательской точки зрения его интереснее изучать. Поэтому, конечно, мы сейчас не сидим без дела, и происходящее ну, важно продолжать анализировать и изучать, наверное, потому что это больше говорит о нашем обществе, чем в мирные времена, что касается, ну да, в общем, это, это несомненно, дает больше аналитических возможностей, но вместе с тем возникает больше ограничений, связанных с цензурой, да, новыми законодательными какими-то инициативами, и они касаются Академии, конечно, тоже.
0: То есть, ну, понятно, что международное сотрудничество сокращается, что вот данные российские никто не хочет использовать. Есть же еще всегда путь с государством сотрудничать в целом. И наверняка есть какие-то государственные гранты и государственные проекты. Вот как ты смотришь на это? Готовы ли ты в целом к этому сотрудничеству или нет? Что ты об этом думаешь? Это сложный, во многом, этический вопрос.
2: Первый год... Я однозначно для себя ответила ⁇ нет ⁇ И у меня была возможность подаваться на Российский научный фонд. Я и...
1: имею в виду прошлый год. Первый, ä, прошлый год, первый, да. И после. Uh -huh. Точнее
2: как? В... Поскольку это был февраль. Нет, в апреле мы еще подали на грант Российского научного фонда. Опять же, первый месяц я очень долго взвешивала, да, я могу на него подаваться или нет. И кто-то из старших коллег предложил мне переосмыслить условия игры вот, в этом контексте. И мы подали, но не получили э, этот грант. Потом э, была осенняя мобилизация. И, в общем, вообще было непонятно, <laughs> можно ли здесь э, оставаться и как работать. И сейчас я думаю, что мы снова возвращаемся к этому вопросу. Можем ли мы брать условно-государственные деньги и что-то делать условно-хорошее или это все равно этический компромисс, который в общем, делает твою работу в каком-то более широком контексте, да, уже токсичный. Это хороший вопрос, но, наверное, пока я остаюсь здесь, я на него отвечаю таким образом.
0: Это интересно, потому что, ну, мы во время подкаста, в принципе, у всех спрашивали про сотрудничество с государством, и все отвечают по-разному, и я практически с каждым соглашаюсь. То есть... Как бы здесь, кто не ответил, всегда кажется, что в целом логика оправдана, и мне кажется, и сотрудничество с государством, и не сотрудничество с государством сейчас несут пользу для в целом общества. Ну да, какого-то
2: конкретного ответа точно нету. Я думаю, что это просто время по умолчанию плохих решений. Да. Каким бы... Дело даже не в том, что да, вы получаете что-то хорошее от сотрудничества или получаете что-то хорошее от несотрудничества, а скорее, наоборот, вы идете по пути минимизации издержек, но в любом случае готовы к тому, что любое решение будет плохим.
0: Какие, может быть, ты видишь перспективы в России у социологии? Ну или хотя бы, вообще, что-то хорошее может быть.
2: Я думаю, что вы за эти несколько минут могли заметить, что я не оптимист.
0: Извините. Хорошо. Но... Да, если просто говорить вот в реалистичной траектории, то что ты видишь, может быть, дальше?
2: Я не знаю. Я не знаю, я на самом деле даже в какой-то своей довольно узкой юрисдикции, когда меня спрашивают, да, что будет не знаю, с медициной, а что будет с врачебной профессией. Даже тут я боюсь, что какой-то прогностической силы да, или экспертизы у меня совсем нет, а что касается социологии, вообще или там даже академической науки. Наверное, лучше было бы спросить наших коллег, которые следуют именно науку и образование. Благо, у нас есть целый центр. Но у меня скорее больше страхов, чем надежд, mm -hmm. скажем так.
1: Если тогда попробовать все-таки, может, пропозитивно, в том смысле, что. Как вообще, ну, насколько то, то чем вы занимаетесь, и какие-то результаты, к вы приходите, могут, может быть, они и влияли, или могут влиять вообще на какие-то изменения и что-то что все таки позитивное нести?
2: Я очень люблю этот вопрос, потому что, когда ты работаешь в поле здоровья медицины, социологом, который использует качественные методы, это всегда очень непонятно. И это первое, да, что спрашивают почему вообще здесь, насколько это легитимно и зачем. И я всегда отвечаю, что да, к сожалению, в России в целом управление многими институтами не основано, да, это не так называемый evidence-based approach, да, то есть это не решение, которое основано на результатах научных исследований, хотя мы знаем контексты, в которых это абсолютно работающий механизм. Да? Вы провели исследование, вы показали, что есть какая-то проблема, вы даже можете специально провести исследование с таким дизайном, которое предложит какое-то решение для проблемы, и мы это умеем делать. Но я боюсь, что у нас не так много каналов, по которым мы бы могли это действительно сделать работающим механизмом. Другое дело, что... Все равно я, как да, такой социолог, который занимается, так называемым микроуровнем, да, вот, в общем, людьми в большей степени, чем институтами, я вижу, что это меняет. Ну, люди читают книжки, люди читают статьи, люди общаются между собой, и те проблемы, которые мы в своих исследованиях обнаруживаем и артикулируем, люди начинают, как минимум, вот в таком маленьком масштабе, да, система, возможно, не меняется, но в каком-то коллективе, да да, какой-то специалист, тоже да. Наверное, самый такой яркий пример из моих последних проектов как раз связан с исследованием Харасмента в медицине, когда мы с Дарьей Литвиной на таком мероприятии, которое называлось не конференция, но, в общем, это медицинская на самом деле была конференция, сделали небольшой доклад про то, ну, в общем, есть ли харассмат в медицине, потому что кажется, что как будто бы нет, потому что в публичном поле об этом не говорят в России, да, и у нас нету никаких данных, если какая-то такая проблема. И мы э, сделали доклад, ну, не знаю, там сидело, наверное, около 300 человек, и мы в том числе предложили людям рассказать свои истории, если они есть, и они как-то... Готовыми делиться, и мы после э, этого доклада мы собрали 20 или 23 интервью, и мы также провели опрос на 560 участников исследования, такой э, более э, масштабный, и, конечно, люди готовы делиться, и эти истории есть. И в нарративах интервью звучало несколько раз такое, что пока я не услышал ваш доклад, я не понимала, что это было такое. И я думаю, что вот этот как раз эффект, что исследование может просто э, назвать да, вещи своими именами, да, дать имя тому, что ты просто не понимал, как, как называется и что с этим можно делать. И люди начинают об этом больше задумываться, Возможно, в какой-то долгосрочной перспективе, конечно, будет иметь свои эффекты.
0: Я уже несколько лет думаю о том, что, может быть, мне интересно заняться социологией. Даже про поступление в европейский думала. И как будто бы с каждым годом э, кажется, что это все сложнее, <laughs> сложнее заниматься социологией в России, сложнее э, найти университет, который будет соответствовать ценностям и так далее. Вот. И поэтому хотел тебя спросить, может быть, есть э, что-то, что ты могла бы сказать студентам, абитуриентам, тем, кто только вот хочет этим заняться, совет, напутствие, что-нибудь такое.
2: Ну, правда, на самом деле в европейский не стало сложнее поступать. Да? Скорее возросли ваши потенциальные риски как да, человека, который станет аффилирован с какой-то такой институцией, у которой, возможно, противоречивый статус в разных да, дискурсивных полях. Но, не знаю, на самом деле даже в Вышке есть много программ, замечательных центров, где можно заниматься социологией, Хорошо, ну то есть вас, вас научат хорошо и интересно будет учиться, и вы получите навыки, которые позволят вам, в общем, и работать, проводить эти исследования. Шаненко осталось. Да. В общем, я бы не сказала, что стало буквально сложнее поступать, да, и студентам, мне кажется, тоже не стало сложнее. Да. Учиться, в общем... В общем, мы не стали по-другому учить в изменившихся обстоятельствах. и я, я, я стараюсь не меньше, чем три года назад, чем пять лет назад. Но что касается занятий социологией, то особенно академической, то да, наверное, это стало сложнее, именно потому что тебе все больше и больше приходится вот, учитывать какие-то вот эти компромиссы, mm -hmm. лавировать между разными условиями, которые к тому же стремительно меняются. Но здесь я не думаю, что социология это какая-то исключительная эм, сфера деятельности, да? а журналистика, а школьное образование, а медицина. Ну, на самом деле, мне кажется, мы все просто живем в таких условиях, когда вы не сильно можете дальше планировать, чем завтрашний день. И это абсолютно точно меняет вашу профессиональную... Э да, работу и что вы можете делать.
1: А если говорить вот про тебя, то из того, ты уже говорила то, чем ты занимаешься, но, может быть, у тебя есть тоже какие-то мысли или планы про что-то еще в каком-то направлении, с чем, с чем тебе хотелось бы поработать?
2: Ну, тут надо, на самом деле, там, текущих четыре проекта — это уже очень много. И я... Честно сказать, не всегда вывожу uh, да, ну, то есть можно было бы лучше делать uh, каждый из них, если бы их было чуть меньше. Uh, я делаю то, что мне интересно и нравится. То есть тут у меня абсолютно нету какого-то нереализованного желания, потому что все мои желания я в общем, уже как-то в той или иной степени воплощаю.
1: Просто как будто бы так стремительно все меняется, что как будто бы может все время что-то возникать новое, и может быть я не знаю. И желание это поисследовать.
2: Ну, надо сказать, что вот этот последний проект, который посвящен профессиональной миграции, он, конечно, абсолютно отвечает вот этому исследовательскому зуду, связанному с новыми изменениями. Ну, поскольку исследование еще продолжается, у меня есть возможность задавать все новые-новые какие-то вопросы этому полю и наблюдаемым явлением. Мне просто еще кажется всегда, что как будто бы
1: многие какие-то исследования или наблюдения прошлого, они как будто тоже становятся актуальны в том смысле, что их можно пере, ну, как посмотреть каким-то новым взглядом на все происходящее. Просто я, например, читала тоже как, э, среди материалов про ваши комментарии какой-то анализ э, рассказов «Служанки». Как неудивительно подумала, что это тоже как-то все время привлекает какой-то новый смысл. Иногда кажется, что как будто, да, вот мы точно уже в каком-то сериале.
2: Ну, здесь, когда ты занимаешься академической социологией, ты всегда на самом деле начинаешь с того, а что сделали до тебя в этом поле, да. И, конечно, если вспоминать уже написанные книги, которые помогают тебе как-то смириться с текущей реальностью. Ну, конечно, да. да. Ну, вы привели примеры из художественной литературы, там рассказ Служанки, да, ну, есть и социологические теории, которые тоже неплохо описывают, не знаю, например, тотальные институты Гофмана. надзиратели наказывать Фуко. Ну, в общем, да, конечно, Написанные раньше книги, произведения, к сожалению, иногда становятся чуть более актуальными, чем ты о них думал. Меня
3: зовут Елена Корсина, я по нынешним временам независимая социальная исследовательница и вообще ну, из Иркутска, да, скорее.
0: А, расскажи, почему и как ты начала заниматься социологией? Есть ли какая-то сфера, которая тебе более интересна?
3: Ну, у меня такой немножко маргинальный статус исследователя, потому что исходно я была журналисткой, работала журналисткой довольно долго, и потом у меня был какой-то такой опыт управления или менеджмента социокультурными проектами, но мне очень хотелось поработать с моим теперь уже бывшим коллегой по Центру социальных исследований в Иркутске, и когда я пришла сюда, в общем делать что-нибудь вместе. Сначала это были проекты, а потом стали исследования. Uh -huh. И вот так как-то через свою, через, через коллег, через э, интерес к тому, что они делают. В общем, как-то я оказалась в исследовании случайно.
0: А вот что именно ты исследовала, то есть какую сферу, если можно подробнее? Да-да-да, основная,
3: наверное, часть, которая исследований у меня не так много, часто это были исследования коллективные, которые мы проводили в центре. Соответственно, я чаще занималась тем, что вот сейчас для центра было актуально, или что его основная тематика. Мы занимались городскими исследованиями здесь, прикладными не только. Любимая моя часть, был такой у нас проект, который сейчас формально заморожен, но вообще можно продолжить при случае города Начи, когда... Суть его была в том, что мы исследовали город с горожанами, ну, то есть еще более непрофессиональными, чем я, исследователями. И это была моя такая, наверное, основная моя редакторская, разная работа. Мы занимались исследованием и в целом, и я в том числе, исследованием образования. Вот, наверное, в двадцатом-двадцать 2021 году у нас было большое довольно поле и интервью, и наблюдений в школах, где мы работали, в смысле о том, для компании, которая проектирует, проектирует школы, была такая задачка понять, как их лучше проектировать эти новые школы, учитывая, что это не просто какое-то классное новое здание, а все-таки школы, и вот такие связки между социальным взаимодействием и социальными такими задачами и проектированием пространства мы искали. Ну и последний год – это участие в исследованиях в разных ролях и в разном объеме, которые так или иначе связаны а, с, с ее последствиями, ну, не только самой, собственно, войны, но и внутренней политики, так скажем, государства внутри России. Вот такой, наверное, круг можно очертить сейчас.
1: А ты уже упомянула вот среди проектов про проект, который был при участии горожан. А насколько вообще... Ну, что это вообще за горожане были, которым такое было интересно? И как вообще в городе у горожан интерес к исследованию?
3: Ну, это было довольно занятно. Тогда это был... Это был такой микс. У нас были ребята, партнеры немецкие, это был 16-й год. И у них был такой маленький, небольшой НКО. Они приезжали в разные страны, приезжают делают такое небольшое медиа с местными жителями о, там, о городе или о стране, о чем-то. И там за пару недель, в общем, от момента приезда до момента публикации проходит. И когда мы, в общем, это всю историю обсуждали, мы решили, что мы все-таки исследованиями занимаемся. Было бы круто сюда еще вместить какой-то модуль более длительных исследований до приезда немецких ребят. И, собственно, это сделали довольно спонтанно. Изначально там была идея, что говорить про Сибирь, но потом решили, что как-то Сибирь – это очень широко и очень спорно, хотя Сибирь тоже одна из тем центра. Остановились на Иркутске. Сложно сказать, мне кажется, тогда это было сравнительно… Какие-то такие проекты были сравнительно новыми, по крайней мере, для Иркутска. То есть не то, чтобы мы были такие пионеры пионеров, но в целом это было еще не так часто и развито. Да хорошо восприняли. Как-то у центра была к времени то времени как-то наработанная уже, ну там, не знаю, своя аудитория, нам помогали всякие местные СМИ и все такое прочее. Были всякие классные, интересные люди, большинство из них, конечно, были как-то связаны с городом, либо с медиа, либо, ну, то есть какие-то фотографы, не знаю, архитекторы, кто-то еще такой, но мой любимый пример из первого набора была прекрасная Оксана, которая работала... С мечицей в одной из городских компаний. И для нее это был, конечно, такой большой интерес и огромный вызов, потому что она дошла до конца и опубликовала все-таки текст, а потом его перепубликовали еще там в одном местном архитектурном журнале.
1: Да, мне просто очень понравился на самом деле этот проект. У меня возникло ощущение, что Иркутск это город исследователей и исследовательница.
3: Иногда до сих пор какие-то люди пишут, которые находят проект, который мы давно уже не, ну, как не, не пиарим, ничего о нем не пишем, и говорят, о, как здорово. Ну, а так, да, собственно, мысль это была в том, что а, вообще-то все исследователи, ну, точнее, не все исследователи, но все могут смотреть через эту оптику тоже, и она, собственно, для жизни в городе или где бы то ни было вообще может быть страшно полезная.
0: А все же сейчас остаются какие-то известные тебе э, исследования, которые проходят в Иркутске? То есть, может, кто-то продолжает делать какие-нибудь проекты? про город, может быть, уже с новой окраской?
3: Не могу сказать, что конкретно про город. Именно исследования есть, городские проекты. Например, наш местный, кстати, в Иркутске очень мало инагентов. Если я правильно помню, всего трое. Одна организация из первой волны еще. Байкальская экологическая волна была, закрылась. И осталось двое инагентов. Один активный, по крайней мере, публично очень. Такой Алексей Петров, историк. И вот он водил, например, очень долго будет до сих пор прогулки по старому Иркутск, но такая скорее экскурсионно такая как называется. Не очень люблю слово просветительский проект, но в общем в этом духе, да, такой околообразовательный. Это вот до сих пор продолжает. Я знаю, что Дмитрий Мироманов был у нас такой. Бабарбук такой как бы, немножко смешно рисованный, плутеводительский. Типа, типа, вот он делает сейчас что-то еще а, связанное с этим, но а, довольно трудно говорить о том, насколько это, ну, то есть, исследовательские проекты или они скорее ну, чуть другого тонка, хотя они очень далеки от этого. Я думаю, что люди, которые работают на своих материалах, например, в университетах, они могут продолжать. У нас есть такая группа на историческом факультете Константина Григоричева. И Виктора Дятлова, они, например, занимаются миграцией и рынками, среди прочего, и на иркутском материале тоже. Я думаю, что они продолжают, просто, ну, это такие академические циклы, они длинные, там, собор полей, публикации, поэтому я думаю, что процесс никуда не денется.
0: А вот замечаешь ли ты смещение фокуса, которое после 24 февраля случилось, что, ну, как бы много кто начал исследовать в новом контексте город и влияние всего на, на, на то, что происходит?
3: Знаешь, мне сложно говорить про город. Больше, наверное, я даже знаю про людей, которые там, в разных местах в России, сейчас тут и не в России. Конечно, мы видим, что какое-то количество людей, ну, опросы видно хорошо, но то, что люди стали эти темы включать в свои исследования совершенно точно, даже на каких-то конференциях, типа, не знаю, Грушинская или там какого каких-то более таких, скажем так, социальных мастодонтов, типа вциома, и то это, эти темы там многократно обсуждались, есть доклады, есть какие-то публикации. А сегодня кто-то вот из коллег по одному из проектов а, в чате кинул исследование, как повлияла война на повседневную жизнь Калининградской области, на жизнь ну, жителей. Ну, то есть есть публикация 23-го года. То есть я думаю, что вот если говорить про академических исследований, то сейчас как раз появляются уже публикации а, на тему. И мы там с коллегами брали интервью начале весной 22 второго о том, как а, люди вообще относятся к происходящему в каких категориях, описывают, какой генезис кажется у этого всего, возможно ли какие-то не знаю, не мосты между теми людьми, которые занимают разные позиции, Но такие были довольно объемные интервью, ближе к биографическим и нарративным. и вот мы сейчас написали 4-5 текстов в итоге э, номером во французский журнал, который сейчас на рецензии, и там совершенно разные темы. Ну, то есть, э, в моем случае, например, я смотрю на то, как устроены проблемы со временем, потому что люди очень много говорили о времени, что именно во времени поломалось, как они, они а мы мы, жители России, на тот момент с этим справляемся или не справляемся.
0: Вот насчет международного сотрудничества, международной такой поддержки, есть ли ощущение, что все это очень быстро сворачивается или э, нет? Или это переходит просто в какую-то другую плоскость личных связей и личной поддержки?
3: Тут вот мне трудно судить, потому что центр, в котором я теперь уже работала, он маленький и свой собственный. То есть мы небольшая институция, мы не государственная институция, мы, не знаю, там не институт ран, а огромный какой-нибудь, или не факультет, или вуз. Поэтому мне по нашему опыту, мне сложно говорить, или по моему личному опыту, или по прежнему нашему, ни с, каким, ни с какими такими проблемами мы не сталкивались. Но и потом до сих пор речь не шла о каком-то... То есть что публикация? Ты пишешь публикацию, у тебя ее принимают в том случае, если она подходит там, тематике журнала, качестве чему-то еще. То есть вот на этом уровне готовы ли работать с публикациями? Да, готовы. Но при этом речь, ну, в моем случае никогда речь не заходила, пока речь не заходила о работе там, о получении виз, о еще, ну, вот, вот о такого рода поддержки или коммуни... взаимодействия, наверное, точнее сказать. Поэтому мне трудно об этом судить. Довольно многие коллеги уехали, довольно многие коллеги продолжают как-то еще сотрудничество. Потом есть, ну, есть как это разные страны, по крайней мере, в логике государственной в логике системы. И кто-то может сотрудничать совершенно спокойно с одними странами. Поэтому вот мы можем видеть, что, не знаю, в Армении появилось какое-то количество выездных школ, и конференций, которые явно немножечко переехали из России. И это помогает людям, которые находятся и в России, и в Армении, и где-то еще, как-то встречаться, общаться, иметь какую-то площадку. Ну, как я себе понимаю, что-то появляется в странах Центральной Азии, наверное, в Казахстане. Ну, то есть видно, что есть страны, с которыми сотрудничество все еще остается не, ну, не сложно говорить, не проблематично на текущий момент, скажем так. А есть страны, с которыми это сотрудничество проблематично. И там, наверное, бывает по-разному, по крайней мере, ну, все мы знаем про то, что, насколько я понимаю, у стран там, Европы, Америки и далее, многих стран вообще в мире э, прерываются взаимодействия с теми вузами, чьи ректоры подписали письмо в поддержку э, начала войны, еще в самом начале, да. И, ну, как бы, и вот, наверное, там люди, которые работали там, или продолжают работать, которые не поддерживают, которые не могут как бы технически. Ну, то есть дальше здесь большой спорный вопрос, как бы, должны нести эту ответственность или нет, подписавшего ректора и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что, да, у них могут возникать какие-то трудности именно в силу их э, аффилиации. Но тут не буду, предполагаю, не буду судить, не
0: знаю точно. Еще возник такой вопрос э, тоже насчёт финансирования. То есть, э, ну, как бы... Есть всегда опция президентских грантов, <laughs> и вот у всех отношения к ним ну, разные, то есть можно тратить деньги, и тогда, по идее, эти деньги не пойдут там, на спонсирование военной силы, либо ни в коем случае нельзя сейчас получать деньги от российского государства, вот ты ближе к какой стране?
1: Да, я тоже сидела и думала про этот вопрос как раз буквально, что хочется узнать, как
3: исследователи
1: на это смотрят.
3: У нас, значит, еще в центре в каком-то году, в у нас был президентский грант. Собственно, как с любым грантом, вопрос для меня в тот момент стоял очень просто. Я делаю на эти деньги то, что я делаю, значит, я могу брать деньги условного государства, потому что в целом я не считаю, что чисто деньги государства тоже распространенная позиция. Что такое деньги государства вообще? Это как бы мои деньги в том числе. В этом смысле не вижу проблемы. Вместе с тем, после 24-го с исследованием... В общем, в этом гранте был кусочек исследования, хотя в основном это был не исследовательский проект, а такой публично-горожанский. Как этому можно стать вопрос? Это скорее вещь эмоциональная, я бы так сказала. Я не хочу взаимодействовать с государством на этом уровне, по крайней мере, и получать гранты, потому что то, что было, да, вшито, некоторая милитаризация, странненькая историческая память там была всегда. Сейчас там изменились, э, по-моему, и названия номинации, на что даются деньги. Это касается и президентского гранта, и фонда культурных инициатив. И с этим уже, ну, как бы рядом сидеть невозможно. Но в целом, мне кажется, тут такая история, это же вопрос этики и где-то политики. Наверное, это вы другого во многом. Я не знаю, как в политике, но этические вопросы точно как будто бы не могут решаться, ну, там, раз да или нет. Кто-то взаимодействует с государством, но по-другому, на уровне тоже личных связей, муниципалитетов, и видит в этом смысл, либо их работа важна, социально невозможно без этого. Я не считаю, что здесь есть какой-то «ага, взаимодействуешь, все, с тобой все понятно». Нет, и более того, те научные, например, академические сохранившиеся какие-то гранты, они же до сих пор выдаются, и люди работают. И ты сам работая в ВУЗе, ты тоже получаешь государственную зарплату. Вообще, живя в России, мне кажется, в лучшем случае на втором, максимум на третьем круге ты все равно получаешь бюджетные деньги. Ну, допустим, ты работаешь на бизнес заказчика, но на бизнес, скорее всего, получил уже на втором круге эти деньги во многом на государстве. То есть это такой для меня сложный вопрос. Сама я сейчас не готова взаимодействовать не готова? Как-то у меня нет такого, нет таких исследований, на которых я, скажем так, возможно, я была бы, может быть, и готова в каких-то случаях, но нет таких занятий, на которые я могла бы попросить у государства, вот так вот, чтобы не стоять прям в белом пальто. Не совпадают наши интересы, теперь совсем никак, даже немножечко не пересекаются, поэтому э, не представляю. Да и, ну, в принципе, стало, наверное, с исследованием очень трудно, потому что если ты за что-то берешься всерьез, обойтись без какой-то социальное исследование того, что сейчас происходит, обойтись без какой-то критической части или отсылки, и дальше начинаешь там, что, выбирать слова, как об этом писать или о чем-то не писать. Но ну, в общем, я думаю, что есть исследователи, которые используют, э, работают в том числе на средства, которые получают через гранты государственные, и не готовы говорить, что это не ок, в случае, если исследования остаются ну, адекватными да, тому, что человек следует.
0: Да, я тоже воспринимаю это как просто этический вопрос. При этом всегда странно ну, мне слышать от, например, уехавших людей, что вот ни в коем случае нельзя брать гранты, потому что там... Потому что нельзя. вот И большое осуждение часто вижу. Слушай, а вот прямо сейчас занимаешься ли ты каким-нибудь исследованием? Если да, то можешь немножко про него рассказать.
3: Тема, которая меня страшно интересует, это история про то, что до сих пор очень часто в речи, не знаю, в постах, в каких-то текстах медийных, просто в речи людей, особенно, которые не поддерживают. Mm -hmm. ну, речь идет о том, что, не знаю, там условный и коллективный Путин – это какой-то устаревший человек, что вообще все, что делает Россия – это обращенность в прошлое, что вообще как бы, это все настолько несовременно, что только поэтому… Ну, как бы. Россию ожидает поражение э, на его пути. Э, и это одна из вещей, которая меня удивляет. Я наткнулась на довольно известный, наверное, для теоретиков истории набор текстов такого бельгийского э, историка Бербера Бибернаджа, который, не только он один, вот я его об этом подробно вчитывалась, он, собственно, писал о том, что существует риск большой э, вот этой идеи перенесения как бы людей, живущих сейчас, идей, существующих сейчас, в прошлое. Они как бы не современные. Мы им отказываем современности, переносим их в прошлое, и как будто бы они там и остаются. Такой у него там есть э, короткий тезис, или там даже целая статья про то, что когда мы помещаем, э, помещаем зло в прошлое, нам может казаться, что оно там, в принципе, и существует. На самом деле оно здесь и мы с ним как бы никак не взаимодействуем. Вот это как длинная подводка к тому, что я еще сейчас не начала, но только думаю о том, как вообще можно посмотреть на идею современности, что сейчас люди в России называют современным, несовременным, и как это может быть отражается на том, как они мыслят, действуют, чего ожидают, какого будущего ждут. Я просто вспомнила информантку, которая меня на выяснила. Она под прямым... Э, то есть я ее сначала увидела в интервью, а потом уже нашла в теории. Она примерно так это сформулировала. Она говорит, у нее вообще ситуация, конечно, ну такая невероятная немножко. Сама она на момент э, значит, 24 февраля уже была на как... вообще за границей, единственный наш человек из за пределами России в нашем, в нашем корпусе. Она уехала работать, такая тоже научная сотрудница, работница, ее брат, который не поддерживает в этот момент, был на стороне России, был мобилизован и воевал. Ее отец несколько раз был задержан на антивоенных митингах. Вообще, очень, ну, у него такая большая история митингования. А еще ее близкая родственница, не помню, кто именно, она вот такой классический, последовательный апологет ну, и войны, и вообще в целом политики России. И она вот как бы вот в этом разнообразие, назовем это так, рассуждала, о чем ты говоришь, что вот, наверное, я подумала о том, что вот есть множество людей, которые, не множество, а то количество людей, которые думают, там, не знаю, про пищу без глютена, а есть люди, которые живут памятью о великой отечественной. И плохо не то, что все они существуют в настоящем, плохо то, что... Понимание того, что мы все, как бы нам не нравились или нравились другие люди, существуют в настоящем, и как бы, что мы не взаимодействуем друг с другом, что мы жили, наверное, и предлагаем отчасти жить а, зачастую такими как-то кружками, стараясь просто не замечать или обходить других людей. их как будто бы нет. Вот это, кажется, большая проблема. И не то, что у меня есть какое-то решение, но мне очень кажется, что нравится или не нравится, но, наверное, очень еще важно понимание того, как это устроено. У другого человека. И вот с этим есть некоторые трудности. Собственно, мне кажется, что исследование ну, это утопическая идея, но все-таки исследование хоть чуть-чуть может помочь вне логике людей, понять их, как бы их представление о реальности, как они себе вообще мыслят что-то. Потому что в обычном общении очень тяжело спокойно разговаривать, когда у вас такие разные даже с близкими. Вот когда ты берешь интервью или потом читаешь чужое интервью, анализируешь, у тебя гораздо больше обязанностей и возможностей, наверное, психологических немножко сжать свои представления и высказывания, а все-таки больше говорить и думать. И там ты вдруг ну, видишь какие-то вещи, которые прежде не замечал наверное даже в общении с людьми, с которыми я общался многие годы. В этом смысле, мне кажется, какие-то Локальные перспективы, понимания все-таки должны быть, наверное, есть.
1: Да, я тебя слушала, и ты прям так четко попала в историю про тех, кто думает про пищу без глютена. Потому что это мои.
3: Спасибо,
1: И про тех, кто живет в памяти о Великой Отечественной войне, потому что это один из членов моей семьи. И это вот прям
3: ну, вообще, конечно. Самое главное, что. Ну, заботиться о пище без глютена и одновременно живут памятью великой отечественной и еще и еще и еще это может быть один тоже человек поэтому я вот еще очень очень хочется перестать делить вот этот вот эм, даже невольно на такие типа эти и те не знаю либеральные какие-то еще уехавшие и оставшиеся потому что мне кажется все-таки главное люди делятся не ну деление людей очень немножко с такой какой-то спорный <смех> момент. Но в целом, мне кажется, мы гораздо более разнообразно устроены. И вот как раз ä, поиски хоть какого-то совпадения и понимания, они могут немножко улучшать общую ситуацию. Наверное. Я надеюсь.
1: <смех> да, я согласна с тобой, потому что когда... Вот бывают какие-то эмоциональные состояния, когда действительно хочется как будто бы... Уйти вот в это какое-то радикальное деление, там на таких и таких, но когда все-таки немножко спадают эмоции и как-то включается мышление рациональное, то начинаешь понимать, что ну все, конечно, намного глубже, намного объемнее и вот это вот совсем такое простое черное-белое, конечно, не работает, когда мы как-то только начинали обсуждать, что вот мы, наверное, хотим сделать выпуск со исследовательницами и исследователями. Я как-то думала, что это какое-то... А, даже из разговоров, когда мы пытались с тобой как-то понять, кто чего хочет, мне казалось, что это вообще какая-то такая область совершенно далекая вообще от меня. Вот. Но потом, когда я готовилась вчера тоже к интервью и видела, какие могут быть исследования, я поняла, что мы, в общем, как бы все немножко исследователи в той или иной
0: степени. Неизбежно, да. Я воспринимаю исследование как активизм в какой-то форме, потому что это все равно э, направлено на понимание других людей, и для меня это, ну, как бы, такая дорога к тому, чтобы что-то менялось. Поэтому это, ну, в голове это близко.
1: Да, а еще э, скажи, пожалуйста, может быть, э, есть какие-то. А формы, не знаю, поддержки или помощи, которые сейчас могут быть актуальны там, ну, для исследовательниц персонально или в целом как-то вот для сферы, что чтобы люди могли, может быть, как, как бы делать, на что обращать внимание?
3: Читать и делиться публично или не публично теми исследованиями, которые кто-то делает, это всегда очень, очень важно, очень здорово. Я думаю, что для академических исследователей но если не всегда, то очень часто важно, чтобы они выходили за пределы своих кругов, и в том числе академических кругов. А для исследователей, которые, не знаю, для активистов, для таких более прикладных, тоже, наверное, важно, когда распространяется их э, их работа и их результаты. Поэтому читать и делиться, я думаю, это такой простой ответ, но на самом деле очень, очень классно. А еще, мне кажется, очень здорово, если вдруг вам попалась какая-то статья или какая-то книжка, которая вам очень-очень нравится, или вас там что то впечатлило, или вам хочется поспорить. Но, в общем, не оставила Роман Мне кажется, всегда еще здорово, когда люди вдруг пишут, потому что пишут, мне кажется, редко, а это тоже может быть очень, очень полезно, приятно и поддерживающе, наверное, в теперешние времена.
0: Это был подкаст «Сопричастность». Подписывайтесь на наш канал, ищите нас на ваших любимых подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Будьте сопричастны!